1: vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. vivo de
0: preguntar. No es novedad para nadie que estamos en un momento muy complicado de la Argentina, con niveles de inflación que alarman con alimentos cuyos precios se disparan sin que se esté encontrando la posibilidad de contenerlos y con una canasta básica que cada vez está más lejos de las posibilidades de la mayoría de la población. En este contexto, el Gobierno Nacional llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para hacerse cargo de una deuda que no contrajo este gobierno, que tampoco se contrajo en términos legales y representativos los que corresponden para darle legitimidad a esa deuda. Y lo que está sucediendo es que la parte, de todas las partes involucradas en esto que sucede y en las decisiones que se toman, la parte menos escuchada está siendo la mayoría de la población, o al menos de esa manera lo entendió Barrios de Pie, Libres del Sur, que salió a principios de marzo a hacer una consulta popular masiva, se votó durante cuatro días en las 23 provincias y en Capital Federal, en más de 8.000 urnas instaladas en 417 municipios, y en esos cuatro días participaron más de un millón de personas, un millón doscientos noventa y cinco mil. 580 personas para ser más precisos la mayoría, el 91,10% dijo no al acuerdo con el FMI solo un 8,9% dijo sí, de todo esto hablamos con la representante local de Barrios de Pie Libres del Sur, con Marisa Caridi que además anticipamos ella también es integrante de MUMALA, Mujeres de la Matria Latinoamericana y aprovechamos para hablar de de lo que nos compete para, a la hora del reclamo en este 8 de marzo que ya nos trascendió. Bueno, de todo eso hablamos con Marisa Caridi y lo compartimos con vos. Marisa, ¿por qué se decidió esto de la consulta popular respecto de este acuerdo... ...que está intentando eh, terminar de concretar el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional?
1: Bueno, nosotros desde un comienzo, ya desde el año pasado, veníamos advirtiendo digamos, que el acuerdo eh, no era bueno para la Argentina y en ese sentido digamos, habíamos empezado a trabajar desde una multisectorial eh, nacional, eh, el tema de trabajarlo en la consulta popular porque veíamos que la población no estaba informada sobre el acuerdo, digamos la letra de ese acuerdo, entonces le pedíamos, exigíamos al gobierno nacional que lo hiciera en realidad, eh, porque creemos, digamos, en la democracia participativa, creemos, digamos, además que la constitución eh, nacional tiene esa herramienta para casos en el cual hay que eh, debatir sobre problemáticas eh, que involucran, nos involucran a todos. Entonces, bueno, veníamos trabajando desde ese colectivo y después ya llegando, digamos, ahora a la fecha, eh, no terminaban de, de definir, digamos, realmente de acompañar en el tema de la consulta popular por fuera, digamos, de que el gobierno nacional lo planteara, entonces nosotros como organización eh, lo terminamos de definir en el mes de febrero y le impulsamos de igual manera porque esto llevaba dos aristas, digamos, como te decía recién, no por un lado eh, ver cuál era eh, la, la sensación que tenía la gente con respecto a este acuerdo, informar, digamos, sobre realmente eh, las consecuencias del mismo, eh, porque esto no es nuevo tampoco, digamos, o sea, históricamente ya venimos arrastrando deudas y, digamos, consecuencias importantes, digamos. Eh, entonces era como refrescar un poco la memoria y eh, ver, digamos, bueno, cuál era... Eh, la importancia que le daba también la gente a la participación en este sentido.
0: ¿Y qué encontraron?
1: Realmente, digamos, llamativo, porque pensábamos de que iba a ser difícil llegar al millón, habíamos puesto un objetivo grande, nacional, habíamos planteado 10.000 urnas y eh, este objetivo. Eh, y la verdad nos desbordó, nos, nos desbordó, digamos, el trabajo fue arduo, desde el mes de febrero empezamos la campaña informativa con folletos, yendo casa por casa, barrio por barrio, eh, y después la, la campaña misma del 3 al 6, eh, donde la, la gente, digamos, eh, realmente había avidez, digamos, de participar. Eh, en algunos se daba la discusión, en otros, digamos, directamente venían a querer participar y votar directamente, digamos.
0: ¿Votar ¿no? por el no al acuerdo con el FMI, era eso?
1: Era votar por el sí o por el no, digamos. Ah. O sea, no nosotros teníamos una posición clara como organización, pero la idea de la consulta popular era por el sí al acuerdo o no al acuerdo. Y el resultado aquí en Río Cuarto fue, digamos, bueno, bastante importante. Nosotros teníamos un objetivo de llegar a 3.400 votos, superamos ampliamente ese número, 4.621 son los votos que nosotros hemos recolectado, 4.448 fueron el no y 173 el sí. Eh, entonces, bueno, está más que claro.
0: <risas> más allá del voto en sí, sí, ¿qué es lo que ustedes pudieron percibir de eh, la opinión de la gente porque... Creo que hay consenso nacional con que no es bueno llegar a un acuerdo con el FMI y menos de estas características, pero desde el Gobierno Nacional se habla de que es el menos peor que se pudo conseguir. Y bueno, y después hay organizaciones donde se está pidiendo que no se involucre a la Argentina en un acuerdo como estos. ¿Qué es lo que la gente decía al respecto?
1: Bueno, la discusión en esto, digamos, es porque también está instalado no, eh, el tema de que las deudas hay que pagarlas, sí o sí. Entonces, eh, nosotros lo que veníamos planteando y discutiendo, digamos, de que en esta es una estafa lisa y llana, digamos, fue una toma de deuda inconstitucional, fue, digamos, además, un acuerdo político entre el gobierno de Macri y el Fondo Monetario Internacional, en el cual... Violan los estatutos propios, digamos, entregan un monto por sobre lo eh, que tiene estipulado el propio fondo, sabiendo de que la Argentina no lo podía pagar. Entonces, al dar este, esta discusión, yo creo que eh, la gente eh, en general sabe, digamos, la gente, digamos, más eh, grande o que ya ha vivido, digamos, no varios periodos de deuda, saben que nada bueno trae esto. Y, aparte, que había eh, otras posibilidades. Se habla de que este es el, el acuerdo con menor, digamos, costo, eh, pero, en realidad, también había otras alternativas. El Gobierno Nacional, si hubiera tomado esta herramienta, no hubiera sido una base de apoyo para, digamos, iniciar una investigación en los foros internacionales, apoyarse, digamos, con países que tienen situaciones similares, no eh, y en, es, en ese caso, digamos bueno, después de que se investigara, ver quién eran los responsables, incluso el propio fondo, digamos, no que si otorga eh, un préstamo en estas circunstancias y sabiendo de que la Argentina no lo podía pagar, tiene responsabilidad sobre el tema, qué de esa deuda debíamos pagar. Entonces, eh, esa, esa, ese paso el gobierno no lo ha hecho, es más, digamos, tampoco informó al, al pueblo, digamos, ¿no? cuál era la letra chica de ese acuerdo. Todavía, digamos, no lo tenemos muy en claro. O sea, hay un discurso que intenta justificar este acuerdo, pero digamos en los hechos, nosotros sabemos que de última hay algunas fases en las cuales no son directas, pero sí son indirectas hay aumentos de tarifas, ¿no? el aumento de los recursos energéticos, los servicios, digamos todo eso redunda en el bolsillo de la gente, digamos, o sea, el salario va en caída, la precarización laboral es otro de los temas, se habla de sacar los, los programas sociales para convertir trabajo cuando la proporción de lo que se habla en forma anual es irrisoria para la cantidad de desocupados que hay, hay un 40% de pobreza en la Argentina que nosotros necesitábamos salir de esa situación, reactivar la economía argentina para después ver qué pagábamos. Eso el gobierno no lo hizo, digamos. En realidad terminó reafirmando, ¿no? Convalidando esta estafa eh, con este acuerdo.
0: ¿Ustedes ven que sí hay ajuste?
1: Nosotros vemos que sí hay ajuste, que ya viene habiendo ajuste. ¿No? y que en realidad ya vienen cumpliendo con algunos eh, parámetros de lo que el, el Fondo Monetario Internacional eh, viene eh, presionando. Entonces, digamos, bueno, me parece que eh, sí va a haber ajuste Y
0: emparentado... Ligado directamente con esto que estamos hablando La situación cotidiana de las personas Que es algo que también eh, los preocupa y ocupa en distintas intervenciones que han tenido en relación con la gente para ver cómo está la situación económica, cómo está la situación de la ocupación laboral y demás. En este momento, ¿qué eh, diagnóstico harían de lo que ustedes tienen eh, referencia?
1: El gobierno habla de un crecimiento del país de un 10%, digamos, el año pasado. Eso no se vio reflejado ni en los barrios populares, ni en la creación de fuentes de trabajo. Fue la recuperación de lo que se perdió en pandemia, en realidad. Esto, digamos, eh, el 40% de pobreza sigue estando, se sigue profundizando. Eh, lo que nosotros vemos es que se va, va creciendo la precarización laboral. Digamos, por ahí han recuperado algunos laburos, pero digamos esto... Eh, así digamos, o sea, con salarios a la baja, con todos en negro, ¿no? Eh, esas son las consecuencias, digamos, de lo que se ve. El salario, eh, la canasta básica que nosotros hacemos, informes con respecto, digamos, al IBP, digamos, el índice barrial de precios en los sectores populares, desde nuestra organización, desde el ISEPSI, a nosotros, digamos, eh, la canasta básica nos da arriba de 75 mil pesos mensuales y la, el salario promedio, digamos, está entre 20 y 30, eh, por no decir que hay muchos, digamos, que, por ejemplo, que cuidan niños eh, o que limpian casas, digamos, ¿no? que eh, cobran alrededor de 12, 15 mil pesos a, al mes. Entonces, eh, no alcanza.
0: No, está claro. Está claro que no
1: alcanza. No alcanza las pymes, los comercios, digamos, también tienen esto, digamos, los impuestos han ido creciendo. O sea, ¿qué, qué empresa o qué pyme puede llegar, digamos, a eh, mantenerse o, o recuperar puestos de trabajo, ¿no? O contratar gente si no sabe cuál es el riesgo, digamos, a futuro que tiene, digamos, con respecto a. Eh, cuando hay, digamos, bueno, recesión, digamos, no, donde no hay consumo, no hay ventas.
0: No, bueno, es todo estamos todos estrechamente ligados y en eso se nota más que en ninguna otra cosa. Hoy
1: hablaban de que subió el trigo y por el tanto, digamos, ha aumentado casi el doble eh, la harina. Entonces las panaderías incluso están desabastecidas porque tampoco les llega las cantidades que ellos necesitan. Eh, no, es. Eh, la verdad, para nosotros, que estamos en el territorio, que estamos en, lo, en, lo, en la barriada popular, es preocupante.
0: Y frente a esto, que encima eh, tenemos un escenario a futuro, si se avanza con esto del acuerdo con el FMI, que tampoco es muy promisorio, frente a esto, ¿cuál es, no digamos la salida, sino la búsqueda de, de no fallecer frente a esto? Porque... Hay que comer, hay que llegar a fin de mes, hay que pagar la luz, el gas, la escuela.
1: Bueno, una de las cuestiones que también nosotros veíamos en esta consulta es la decepción, ¿no? En la dirigencia política, el tema de eh, la resignación, por ahí, digamos, ¿no? Cuando se da esta oportunidad de expresarse, digamos, la gente lo ha hecho eh, de una manera para nosotros contundente. Desde una organización, si lo hubiera hecho el Estado, como te decía antes, digamos hubiera sido quizás eh, mejor y mayor, digamos la participación. Pero lo que se ve es eso, eh, se ve digamos decepción. Eh, nosotros lo que lo que lo que vemos, nosotros lo vamos a seguir luchando eh, desde nuestra organización, desde el barrio de pie, por ejemplo, las compañeras fue llamativo lo han tomado a esta lucha, digamos, con el tema del fondo de una manera mucho más fuerte que a veces las reivindicaciones propias, digamos, ¿no?, del, del alimento, de la comida, que a veces salimos a, re, a reclamar. Son ellas las que han salido, digamos, ¿no?, a concientizar al vecino, vecina, a sumarlos durante estos días, días de lluvia. Y sin embargo, digamos, en medio del barro, parando carros, parando autos, parando, digamos, a todo el mundo, eh, intentando hacerlo participar.
0: ¿Esto va a llegar de alguna manera o ha llegado al Estado Nacional el resultado de esta consulta?
1: Nosotros la vamos a hacer llegar, digamos, eh, ya lo hemos difundido eh, por las redes, por algunos medios alternativos, porque los oficiales no lo toman, pero sí, digamos, vamos a hacer llegar estos resultados que lo vamos a tener... Eh, al detalle, el 9, eh, esto que te decía yo de los datos de Río Cuarto, nosotros lo tenemos, pero bueno, en algunas eh, ciudades donde, digamos, ha sido la cantidad de votos mayor, no todavía no tenemos el conteo definitivo entre los no y los sí, pero este detalle, digamos, eh, lo van a dar en conferencia de prensa en Buenos Aires, el día 9.
0: La semana pasada se eh, conmemoró el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. ¿Cuál es, ustedes como integrantes de Mumala, la, mujeres de la matria latinoamericana, llevaron adelante una serie de actividades, ¿cuál es la vuelta que nos falta dar para que no nos sigan matando, violando, agrediendo...? poniendo el pie sobre la cabeza.
1: Bueno, nosotros este 8M eh, salimos también con el tema de la deuda es con nosotras, nosotres y nuestras vidas, ¿no? Es, eh, digamos, las reivindicaciones laborales que también, digamos, son las que nos sumen. Eh, Somos las mujeres en las barriadas populares las que estamos eh, solas, muchas, muchas, digamos, ¿no? Al frente de, de sus grupos familiares eh, bancando la olla, eh, son las más precarizadas, son las que encuentran el peor trabajo, digamos, ¿no? Son eh, en la relación eh, salario-trabajo, digamos, ¿no? También mal pagas, entonces, digamos, son esas las deudas, digamos, que nos faltan en el tema, digamos, de eh, violencia de género. Es abrumador ya, digamos, la situación y el Estado se queda corto, digamos, con sus políticas. Nosotros necesitamos más eh, presupuesto, digamos, ¿no? En políticas eh, que, eh, que promuevan y que también, digamos, prevengan esta situación. Eh, y en esto, digamos, bueno, el tema de la deuda, eh, también el pago, digamos, que se va a hacer en la deuda son. Dineros que se quitan a los presupuestos y a las políticas integrales que debería el Estado implementar, digamos, entre ellas la de género. Eh, creemos importantísimo que debe haber un cambio cultural y hay que apuntar a ese cambio cultural y en ese cambio cultural también políticas que incluyan, digamos, no, eh, asistencia a los varones. Eh, porque si no, digamos, también, digamos, siempre nos quedamos con una pata chueca Este, este eh, sistema patriarcal, machista, digamos, también, digamos, ¿no? Eh, eh, sume a los varones en una estructura que a veces también eh, los supera, digamos, ¿no? En, el, en, el, en los roles de que tienen que ser ellos, digamos, los que tienen que llevar la familia, digamos O los costos, digamos, del grupo familiar, eh, o, digamos, bueno, que eh, estas cuestiones, digamos, de, eh, de de lo que socialmente se, le, se les exige a los varones, ¿no? Y eso también eh, me parece que eh, para lograr esta equidad, digamos, de género, eh, debe haber, digamos, no solamente desde las mujeres ¿no? eh, este cambio, digamos, en lo educativo en al, 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 al interior de las familias, sino también desde el Estado eh, promoverlos
0: Marisa eh, te agradecemos muchísimo que estés acá con nosotros y eh, como siempre le pedimos a quienes nos visitan si tuvieras que dar gracias a algo o a alguien ¿a quién agradecerías?
1: Eh, yo agradecería, digamos, a aquellos que se suman a las luchas colectivas. Eh, son en las luchas colectivas las que hemos logrado las conquistas, las conquistas de género, las conquistas, digamos, de eh, para las barriadas populares, eh, en el colectivo donde realmente, digamos, se hace la diferencia. Que la tierra es mi casa, porque la noche
0: es Saber no puede ser lujo, poder decir, 101.9 FM al toque.
1: Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo. Y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.